0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Heiliger Vater, retten Sie uns! Der Münsteraner Historiker Hubert Wolf hat im Vatikanarchiv zehntausende jüdische Bittbriefe an Papst Pius XII. gefunden. Die Juden, das sind die anderen, immer noch. Jüdische Identität und jüdischer Alltag im Spiegel der Medien. Und Jewish Moments, ein Buch über Jüdisches im deutschen Film und Fernsehen. Im zweiten Teil der Sendung, dann nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner monatlichen Ansprache mit der Einstellung des Judentums gegenüber einer Abtreibung. Zu unserem ersten Beitrag. Drei Jahre ist es jetzt her, dass der Vatikan seine Archive geöffnet hat für die Akten und Quellen aus dem Pontifikat von Papst Pius dem XII., der war ab 1939 Oberhaupt der katholischen Kirche. Er ist also jener Papst, dem der Schriftsteller Rolf Hochhuth einst in seinem Theaterstück der Stellvertreter vorgeworfen hat, nichts oder nicht genug gegen die Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten unternommen zu haben. Zu den Historikern, die jetzt tief ins Vatikanische Geheimarchiv gestiegen sind, gehört Hubert Wolf aus Münster. Er wollte eigentlich eine große Biografie über Papst Pius XII. schreiben. Doch dann stieß er auf bislang unbekannte Bittbriefe von jüdischen Menschen an den Papst. Zehntausende Briefe sind das. Die sollen nun in großem Rahmen erforscht und vor allem auch digital zugänglich gemacht werden.
2: Rund 10.000 dieser Bittbriefe haben Hubert Wolf und sein Team in den Archiven entdeckt. In vielen findet sich der Hilferuf.
3: Heiliger Vater, retten Sie uns.
2: Schon bald, nachdem er auf die Briefe stieß, war für den renommierten Historiker klar.
3: Also, Biografie eines Papstes schreiben ist ja schön. Aber die Lebensgeschichten von 10.000 Menschen, deren Andenken die Nazis vernichten wollten, wieder zum Leben zu bringen, sozusagen ihre eigene Stimme hörbar zu machen. Man sagt, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen theologisch fromm. Vielleicht hat uns der liebe Gott genau diese Aufgabe hingelegt.
2: Nun sollen alle 10.000 Bitschriften erfasst und editiert werden. Mit den entsprechenden Kurzbiografien der Bittsteller sollen sie in einer Datenbank zur Verfügung gestellt werden. Ein Mammutprojekt. In den Schreiben geht es immer wieder um ganz konkrete Bitten. In den meisten Fällen geht es um die nackte Angst vor der Deportation in ein Konzentrationslager.
3: Wenn wir hier nicht rauskommen, also auswandern können, zum Beispiel nach Argentinien oder USA, Bringen die uns um. In
2: einem Brief vom 13. Mai 1940 bittet Hilde Kreuzberger um Hilfe für ihren Vater in Breslau.
0: Große Sorge gibt mir den Mut, eure Heiligkeit um Hilfe anzuflehen, obwohl ich deutsche Jüdin bin. Ich suche Hilfe für meinen Vater, der Jude ist und in Deutschland lebt. Ich bin verzweifelt, ich habe alles versucht und nichts erreicht. Von Rom aus, wo ich lebe, kann ich ihm nicht mehr helfen – ich bitte Eure Heiligkeit, mir gütigst einen rettenden Weg für meinen Vater zu weisen.
2: Aus den Unterlagen im Archiv geht hervor, dass der Vatikan sich vergeblich um eine Ausreise bemüht hat. Die Randnotizen und Memos zu den
3: Bittschreiben zeigen, dass in einer überwiegenden Zahl der Fälle der Heilige Stuhl wirklich versucht zu helfen. Wir haben ganz wenige, wo direkt draufsteht, inutile, nutzlos oder während der Fahre nichts zu machen.
2: Hubert Wolf geht davon aus, dass Papst Pius XII. rund 15% der Bitschreiben zur Kenntnis genommen hat. Sie wurden in den Audienzen mit den Mitarbeitern besprochen.
3: Das hat zur Folge, dass wir sagen können, der war von 39 ab. Über die Verfolgungen der Nazis und der anderen faschistischen Systeme gegenüber Juden bestens informiert, nicht nur auf der politischen Ebene, in diplomatischer Post, sondern durch diese Einzelschicksale.
2: Und dennoch schwieg der Papst. Er wagte es nicht, sich öffentlich mit den Nationalsozialisten anzulegen. Stattdessen versuchte er, individuelle Hilfe zu leisten. Man kann davon ausgehen, dass er tausenden jüdischen Menschen auf diesem Weg das Leben rettete. Die Ermordung von rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden konnte er nicht verhindern.
1: Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat in den Archiven des Vatikan zehntausende Bittbriefe von verfolgten Juden an Papst Pius XII. gefunden und will diese jetzt auswerten, aufbereiten und auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Unser Reporter Michael Hollenbach hat mit ihm gesprochen. Wenn sich Medien mit jüdischem Leben in Deutschland beschäftigen, ist der Blick oft beschränkt, auf die Opfer antisemitischer Übergriffe, auf den Umgang mit der Shoah oder auf die zwanghafte Frage, wie es Jüdinnen und Juden mit Israel denn so halten. Was jüdisches Leben heutzutage in all seinen vielfältigen Facetten ausmacht, das findet dagegen kaum ein mediales Echo. Dieses Missverhältnis war kürzlich Thema einer Podiumsdiskussion im Jüdischen Museum in Frankfurt. In Deutschland drängt sich nicht selten der Eindruck auf, es werde lieber über
4: Jüdinnen und Juden geredet als mit ihnen. Für die Soziologin Julia Bernstein hat das zunächst mal einen ganz banalen Grund.
5: Dass viele nicht-jüdische Menschen in Deutschland so aus dem eigenen Umfeld nicht so wirklich Juden und Judinnen kennen. Wir haben eigentlich eine ganze Generation, die über Juden abstrakt gelernt haben in der Schule, sei es über die Geschichte, sei es über den Nauskonflikt. Es geht darum, dass man das als Objekt kennt, aber nicht als Subjekt, keine reale Menschen.
4: Klischees sind die fast logische Folge, auch in der medialen Darstellung. Die Juden, das sind die anderen. Immer noch. Exotisierung nennt das Bernstein, die an der Frankfurt University of Applied Sciences unter anderem zu Antisemitismus forscht. Normal ist hierzulande, dass nichts mehr normal ist, sobald die Frage jüdischer Identität im Raum steht.
5: Es muss nicht automatisiert zur Sprache kommen. Es kommt zur Sprache, wenn es um Religion geht, wenn es um bestimmte Haltungen gegenüber Israel geht, wenn es um Deutschland als Land der Shoah geht.
4: Von dem, was den Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland ausmache, komme im öffentlichen Diskurs kaum etwas vor, sagt julias Klarenko. Auch die Aktivistin der Jüdischen Studierendenunion saß in Frankfurt bei der Veranstaltung des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks auf dem Podium.
5: Was tatsächlich in den Medien sehr wenig abgebildet ist, ist wie pluralistisch und wie lebendig das jüdische Leben ist. Wir wollen nicht mehr als Opfer gesehen werden. Wir wollen zeigen, dass es diese Problematiken gibt, dass sie groß sind, dass sie ernst sind. Aber nicht mehr, dass wir stillschweigend einfach dabei zuschauen, sondern dass wir handeln, dass wir laut sind, dass wir auch unbequem werden.
4: Wie das aussieht, hat Sklarenko zusammen mit einigen anderen erst vor wenigen Monaten in München gezeigt. Mit dem Protest gegen ein Theaterstück, das sie in bestimmten Passagen als klar antisemitisch einstuft. Wie die Zeitungen damit umgegangen sind, hat Sklarenko klargemacht, dass noch viel zu tun bleibt.
5: Wenn über uns berichtet wird, dann wollen wir selbstverständlich auch gefragt werden, dass auch unsere Perspektive eingebracht wird, dass wir zitiert werden und auch nicht aus dem Kontext und nicht, dass auf uns mit dem Finger gezeigt wird.
4: Der Abend im Jüdischen Museum Frankfurt hat gezeigt, dass etwas im Umbruch ist. Vor allem junge Jüdinnen und Juden wollen sich nicht länger von anderen erklären lassen, wer sie sind und wie ihre gesellschaftliche Teilhabe auszusehen hat. Es ist die nichtjüdische Mehrheit, auch in den Medien, die sich hinterfragen muss. Soziologin Julia Bernstein vermisst noch die nötigen Signale, nicht zuletzt im Umgang mit einem Gift, das sich immer weiter ausbreitet, dem Antisemitismus.
5: Ich hätte mir gewünscht, dass man ein Zeichen setzt, dass man gerade als Nachkommen von möglicherweise Mitläufern bestimmte Dinge auf keinen Fall toleriert. Dass man diese Gesellschaft anders gestalten kann, indem man sich persönlich angesprochen fühlt und reagiert, wenn etwas passiert.
1: Wir wollen nicht nur Opfer sein. Bei einer Podiumsdiskussion kürzlich in Frankfurt im Jüdischen Museum wurde deutlich, dass Jüdinnen und Juden mehr Vielfalt und mehr Lebendigkeit in der Berichterstattung über jüdisches Leben in Deutschland erwarten. Hr 2 reporter Wolfgang Hetfleisch hat die Debatte verfolgt. Erinnern Sie sich noch an Hans Rosenthal und Dalli Dalli, eine der ganz großen Erfolgsshows im deutschen Fernsehen, aber dass Hans Rosenthal Jude war und nur mit Glück die Nazizeit überlebte, das wollte in den heimischen Wohnzimmern kaum jemand wissen. Oder Arthur Brauner mit seinen Westberliner Filmstudios. Er stand für Kassenschlager wie Old Shatterhand und Winnetou, aber auch bei ihm kaum jemand wusste von seiner jüdischen Identität und dass er 1946 als Displaced Person, als Vertriebener nach Berlin kam. Ein neues Buch, eine jüdische Filmgeschichte versucht, diese unbekannten Seiten von Film und Fernsehen in Deutschland bekannt zu machen.
6: Morituri von 1948, Die Todgewalten. Der erste deutsche Spielfilm, in dem ein KZ gezeigt wurde, die Flucht und das Untertauchen einer Gruppe Verfolgter. Arthur Brauner wollte seine Karriere als Produzent unbedingt mit einem Film über und für die wehrlosen NS-Opfer beginnen.
2: Arthur Brauner, der berühmte Filmproduzent, der frühen Film über die Verbrechen der Nazis gemacht hat, Morituri 48, der da zwar nicht explizit als Opfer selber aufgetreten ist, aber sich durchaus irgendwie sozusagen nicht hinterm Berg gehalten hat. Und der schlicht und ergreifend auch einen Akzent hatte, der zum Teil auch alten jüdischer Akzent erkannt worden ist, was aber trotzdem nicht thematisiert
6: worden ist. Sagt Johannes Pretorius Rhein, Mitherausgeber des Sammelbandes, Einblendungen, Elemente einer jüdischen Filmgeschichte der Bundesrepublik. Dass Brauner verfolgter Jude war, wollte kaum jemand wissen. Sein Geld verdiente er alsbald auch nicht mit Anklagenden, sondern mit Unterhaltungsfilmen. Wie Old Chatterhand und Winnetou.
5: Allgemein kann man sagen, dass ein Leben im postnationalsozialistischen Deutschland von allen jüdischen Filmemacherinnen in irgendeiner Form auch Kompromisse verlangt hat und es auch verlangt hat, Widersprüche auszuhalten.
6: Sagt die Potsdamer Film- und Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg. Es gab Juden im deutschen Film nach 1945, doch selten traten sie als solche öffentlich in Erscheinung. Imo Moskowitsch etwa aus Aalen in Westfalen musste Zwangsarbeit leisten. Nach dem Krieg wurde er Regieassistent bei Gustav Gründgens drehte Komödien mit Heinz Rühmann. Filmschaffende, die schon in Nazi-Deutschland Erfolge feierten.
5: Hier zu leben hieß ja, mit irgendjemandem auch arbeiten zu müssen. Und Imo Moskowitsch ist deswegen ein interessantes Beispiel, weil er als sehr junger Mann angefangen hat bei Gustav Gründgens als Regieassistent in Düsseldorf zu arbeiten und einfach sehr stark ihn künstlerisch geschätzt hat für die Arbeit am Theater. Und Gustav Gründgens hat ihn auch protegiert.
6: Imo Moskowitsch starb 2011. Erst im hohen Alter nahm er als Zeitzeuge an Gedenkveranstaltungen teil. Beim Publikum fand eine kritische Aufarbeitung der NS-Zeit kaum statt. Im Magazin Stern erschien 1955 bis 1957 die Rubrik »Das gab's nur einmal«. Später wurde daraus ein Buch als Standardwerk früher Filmgeschichte. Autor Kurt Ries, selbst Jude, aber verheiratet mit der UFA-Schauspielerin Heidemarie Hatheyer und befreundet mit Gustav Grünkens, Hans Albers und anderen Größen der UFA, die als Filmfirma auch nationalsozialistischer Propaganda diente. Doch keiner von ihnen wollte Nazi gewesen sein. Ries übernahm deren Selbststilisierung als Opfer im inneren Widerstand.
3: Wenn wir
2: den heute aufschlagen und über die Geschichte der UFA zwischen 33 und 45 lesen, dann stellen sie überall die Nackenhaare auf, weil das wirklich extrem apologetisch ist und an jeder Stelle sozusagen versucht, den Schauspielerinnen und Schauspielern und Regisseuren irgendwie so eine politische Hintertür offen zu halten.
6: Die Deutschen taten sich schwer mit Juden im Film und Fernsehen. Der Journalist Raphael Rauch, einer der Autoren in der jetzt erschienenen Einblendungen-Anthologie, kennt die Geschichte hinter der neunteiligen Fernsehserie Münchner Geschichten von 1974 bis 1975. Regisseur war Helmut Dietl und einer seiner Schauspieler
7: Toffi Kleiner, ein Jude. Eigentlich wollte Helmut Dietl den Toffi Kleiner als Hauptdarsteller haben, aber der war dem Bayerischen Rundfunk in Anführungszeichen zu jüdisch aussehend, also ganz klare Vorurteile habend mit antisemitischer Stoßrichtung nach dem Motto, der ist zu jüdisch für so eine lockere
6: Serie, das ist irgendwie ein Problem. Toffi Kleiner durfte dann aber den Taxifahrer Ahmed spielen, einen Türken. Einblendungen, jüdische Momente im deutschen Film und Fernsehen, eine spannende und manchmal erschreckende Entdeckungsreise auf gut 180 Seiten. Unbedingt lesenswert. Einblendungen,
1: das ist der Titel eines neuen Buches einer jüdischen Filmgeschichte der Bundesrepublik, herausgegeben von Johannes Pretorius Rhein und Lea Wohl von Haselberg, erschienen im Neophilis Verlag. Thomas Klatt hat mit den Herausgebern gesprochen. Juden in aller Welt feiern am kommenden Dienstag, am 7. März, das Purimfest. Das ist ein großes Freudenfest. Es erinnert an die Rettung der Juden in Persien im 5. Jahrhundert vor Christus. Nach der Schilderung der hebräischen Bibel im Buch Esther ließ Haman, Minister des Königs Ahasferos, Durchziehen eines Loses einen Tag bestimmen, an dem die Juden des Reiches ermordet werden sollten. Dieses Los heißt eben auf Hebräisch pur, daher der Name Purim fest. Königin Esther, die jüdische Ehefrau von Ahasveros und ihr Onkel Mordechai konnten dieses Vorhaben aber durch geschickte Diplomatie verhindern. In Erinnerung an den Ursprung dieses Festes fasten Juden vor Purim einen Tag lang. Am Festtag selbst werden dann Freunde, Nachbarn und Verwandte mit Süßigkeiten, Geld und Speisen beschenkt. Auch den Armen soll man Gutes tun. Zum Festmahl am späten Nachmittag sind zum Beispiel dreieckige Hamantaschen typisch mit Mohn- oder Marmelade gefülltes Gebäck. An Purim ist es den Gläubigen ausdrücklich erlaubt, viel Alkohol zu trinken. Denn im Buch Esther wird das Mal, das man zur Erinnerung an die Rettung der Juden einnehmen soll, als Trinkgelage bezeichnet. Und beim Gottesdienst in der Synagoge dürfen Kinder beim Vorlesen der Erzählung aus dem Buch Esther die Lesung mit Purimrasseln immer dann lautstark unterbrechen, wenn der Name Hamans fällt, um den größten Feind der Juden in Persien symbolisch auszulöschen. HR2 Kultur
5: Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Das für den 28. Mai in der Frankfurter Festhalle geplante Konzert von Roger Waters ist abgesagt worden. Grund sei das anhaltend israelfeindliche Auftreten des Mitgründers der Rockgruppe Pink Floyd, teilte die Stadt Frankfurt mit. Die Stadt ist gemeinsam mit dem Land Hessen Gesellschafterin der Messe Frankfurt, der die Festhalle gehört. Das Land hatte sich ebenfalls für eine Absage ausgesprochen. Schon vor Wochen hatte die jüdische Gemeinde Frankfurt mit einem Bündnis jüdischer Verbände die Absage des Waters-Konzerts gefordert. Der Musiker sei immer wieder wegen antisemitischer Verschwörungsmythen aufgefallen. Im Rahmen der Tour Roger Waters »This is not a drill« sind noch fünf weitere Konzerte in Deutschland geplant. Forderungen nach einer Absage gibt es auch in Berlin, München und Köln. Das Jüdische Museum Frankfurt zeigt erstmals eine Ausstellung über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik Deutschland zwischen der Nachkriegszeit und der Wiedervereinigung. Die Schau ausgeblendet, eingeblendet vom 14. Juli dieses Jahres bis zum 14. Januar 2024 beginne mit Videos von zeitgenössischen Filmschaffenden zur Frage, ob sie ihr Jüdischsein lieber ein- oder ausgeblendet sehen wollten, sagte der Kurator Erik Riedel. Ein Rundgang stellt nach den Worten von Riedel die ersten Filmproduktionen jüdischer Überlebender wie Arthur Brauner und Julia Trebitsch vor. Ebenso stünden jüdische Stars wie Lili Palmer und Peter Lorre sowie Autoren-Filmemacherinnen wie Janine Meerapfel im Blickpunkt. Die Schau ist entwickelt worden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, wo ausgewählte Filme in voller Länge gezeigt werden. Archäologen haben in Gießen einen Teil der Fundamente der ehemaligen Neuen Synagoge, der israelitischen Religionsgemeinde, freigelegt. Die Synagoge sei in der Pogromnacht am 10. November 1938 durch Nationalsozialisten zerstört worden, teilte die Stadt mit. Wie mit den Funden umgegangen wird, werde noch entschieden. Bei den Bauarbeiten an der Kongresshalle seien komplette Mauerzüge des Kellers ans Tageslicht gekommen. Im Schutt konnten noch Reste von Gebetbüchern und Ledereinfassungen in hebräischer Schrift geborgen werden, wie die Stadt berichtete. Diese Zeugnisse des einstigen blühenden jüdischen Lebens befänden sich derzeit in der Restaurationswerkstatt des Landesamtes für Denkmalpflege in Wiesbaden. Für seine außerordentlichen künstlerischen Beiträge zur Kultur des Erinnerns und Mahnens hat jetzt der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind den mit 10.000 Euro dotierten Dresdner Friedenspreis erhalten. Der 76-jährige Liebeskind habe mit seiner Architektur einen angemessenen Rahmen für das Erinnern an die Opfer von Holocaust, Krieg und Terror geschaffen, begründeten der Verein Friends of Dresden und die Semperoper Dresden als Veranstalter die Vergabe. Zu seinen ikonischen Gebäuden zählen unter anderem das Jüdische Museum in Berlin und das Holocaust-Mahnmal in Amsterdam. Die ersten Flaschen mit koscherem Wein von einem baden-württembergischen Staatsgut sind abgefüllt worden. Dieses Projekt soll das gute Miteinander der jüdischen Gemeinde und dem Land symbolisieren, Brücken bauen und der Weinbranche gleichzeitig als Impuls dienen, sagte der baden-württembergische Ernährungsminister Peter Haug. Der Wein wurde nach jüdischen Speiseregeln an der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg bei Heilbronn angebaut und gekeltert. Es handelt sich um einen Riesling, der unter dem Label Lechheim auf das Leben, vertrieben wird und ab April im Staatsweingut verfügbar ist.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Das Thema Abtreibung erhitzt ja seit jeher die Gemüter, gerade weil es tiefe Überzeugungen berührt. Und es gibt durchaus auch einen religiös begründeten Kampf gegen gesetzliche Abtreibungsregelungen. Daniel Neumann ist überzeugt, es lohnt ein genauerer Blick auf die älteste monotheistische Religion, das Judentum und seine Einstellung zur Abtreibung. Denn dieser fördert durchaus überraschende Einsichten
7: zutage. Es gibt Themen, um die seit eh und je heftig gestritten wird, weil sie von hoher Relevanz für die Menschen und die Gesellschaft als solche sind und weil sie tiefe Überzeugungen berühren. Ein solch heißes Eisen ist die Abtreibung, oder besser, die Frage, ob Abtreibungen erlaubt oder verboten werden sollen. Ob sie strafbar oder straffrei sein sollen. Vor nicht allzu langer Zeit hat der oberste Gerichtshof der USA das Recht auf Abtreibung gekippt, nachdem es gut 50 Jahre Bestand hatte. Die Reaktionen darauf waren so heftig wie erwartbar. Denn gerade in der Abtreibungsfrage stehen sich zwei Lager nahezu unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite... Das Pro-Life-Lager, dessen Anhänger der Meinung sind, dass dem ungeborenen Leben vom Moment der Empfängnis an unbedingter Schutz zu gewähren ist. Mit anderen Worten, sie lehnen Abtreibungen kategorisch ab, da das Leben des ungeborenen Kindes absoluten Schutz genießt. Auf der anderen Seite das Pro-Choice-Lager, dessen Anhänger meinen, dass eine jede Frau das Recht haben muss, frei über ihren Körper zu entscheiden. Und da aus ihrer Sicht der Fötus Teil des Körpers der Mutter ist, müsse diese logischerweise auch das Recht haben, sich für oder gegen eine Abtreibung entscheiden zu dürfen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Hier der unbedingte Schutz des ungeborenen Lebens und dort die unbedingte Entscheidungsfreiheit der Schwangeren. Doch wie steht das Judentum zu dieser Frage? Was sagen die Schriften zu diesem Streit? Sie sagen etwas, dass die meisten eher überraschen dürfte. Wobei das, was sie sagen, nicht unumstritten ist. Was wiederum klar ist. Jedenfalls, wenn man sich ein wenig mit Juden und dem Judentum auskennt. Und mit ihrem Fabel für intellektuelle Auseinandersetzungen, Diskussionen und Kontroversen. Doch zurück. An wen denken sie, wenn sie von Abtreibungsgegnern hören? Den meisten dürften spontan religiöse Artgenossen in den Sinn kommen konservative Katholiken oder evangelikale Christen etwa. Und wo die sind, da sind orthodoxe Muslime oder Juden bestimmt auch nicht weit. Stimmt's? Umso größer ist die Überraschung, wenn man sich die Mühe macht, die älteste monotheistische Religion zu befragen. Denn dann wird klar, dass sich das Judentum nicht ohne weiteres im Lager der Abtreibungsgegner oder der Abtreibungsbefürworter finden lässt, sondern dass wir es mit einem Balanceakt zwischen den Fronten zu tun haben. Die Torah etwa erlaubt die Abtreibung zwar nicht direkt, aber sie verbietet sie auch nicht. Stattdessen gibt es im Buch Exodus klare Hinweise. Im Kapitel 21, Vers 22 geht es nämlich um zwei Männer, die sich in einem handfesten Streit befinden und die dabei eine schwangere Frau verletzen, so sodass diese eine Fehlgeburt erleidet. In solch einem Fall ist lediglich Schadenersatz zu leisten, wenn kein weiterer Schaden entstanden ist. Wenn allerdings ein weiterer Schaden entstanden ist, also etwa die werdende Mutter getötet wurde, so handelt es sich um ein Kapitaldelikt und dieses muss entsprechend bestraft werden. Nach Auffassung der Rabbiner handelt es sich also nur dann um eine Tötung, wenn die Schwangere selbst ihr Leben verliert. Der Abgang des Fötus wird dagegen lediglich als Sachschaden begriffen. Das heißt … Wenn der Fötus nicht als vollwertiger Mensch begriffen wird, dann müsste eine Abtreibung in aller Regel erlaubt sein, oder? Nur nebenbei, interessanterweise sind es genau diese Verse des Buches Exodus, auf welchen die strenge christliche Auslegung gründet, die Abtreibungen verbietet, die das ungeborene Leben also mit dem Leben nach der Geburt gleichsetzt. Wie das sein kann? wie ein und derselbe Text gegensätzliche Ergebnisse hervorbringen kann? Ganz einfach, weil das frühe Christentum einer Fehlübersetzung oder zumindest einer Fehldeutung aufsaß. In der Septuaginta, also der frühesten Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, wurde ein zentraler Begriff falsch übersetzt. Das Wort Ason. Dieses bedeutet so viel wie ein weitergehender, schwerer Schaden. In der griechischen Übersetzung hieß es dagegen Form. Form? Ja, Form. Und damit wurde der Sinn der Vorschrift vollständig auf den Kopf gestellt. Das klingt nun kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Im Original heißt es, wenn die Schwangere durch die kämpfenden Männer eine Fehlgeburt erleidet, aber kein weiterer Schaden entsteht, dann gibt es Schadenersatz. Wenn allerdings ein weitergehender, schwerer Schaden entsteht, also etwa die Mutter stirbt, haben wir es mit einem Kapitalverbrechen zu tun. In der griechischen Übersetzung lautet es nun, wenn die Schwangere durch die kämpfenden Männer eine Fehlgeburt erleidet, die aber noch keine Form hat, dann gibt es Schadenersatz. Wenn die Fehlgeburt dagegen schon eine Form hat, dann ist es Mord. Nach frühchristlichen Vorstellungen dauert es etwa 40 bis 80 Tage, bis der Fötus seine Form erhielt. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde eine Abtreibung als Mord begriffen. Dies war die Lehre, wie sie die Kirchenväter Tertullian und Augustin verbreiteten. Und dies wurde zur Basis christlicher Lehre, wie sie auch heute in Teilen noch vertreten wird, wobei sie in konservativen oder evangelikalen Kreisen noch einmal verschärft wurde. Doch Katholiken hin, Evangelikale her. Wenn man nun glaubt, dass sich das Judentum strikt an das hebräische Original des Textes angelehnt und die Abtreibung durchgängig erlaubt hätte, dann irrt man. Denn obwohl auch der Talmud an weiteren Stellen bestätigt, dass ein Fötus nicht den gleichen Wert hat wie ein Mensch, heißt das noch lange nicht, dass der Fötus wertlos wäre. Wenn eine Schwangere etwa am Schabbat stirbt, so darf ein Arzt alle Schabbatgesetze brechen, um das ungeborene Leben zu retten. Denn das ungeborene Leben ist werdendes Leben und damit ebenfalls schützenswert. Irgendwie jedenfalls. Es ist also potenzielles Leben und nicht nichts. Eine grundlose Abtreibung ist deshalb auch nicht ohne weiteres erlaubt zumal der Mensch nach jüdischer Lesart nicht das uneingeschränkte Recht hat, über seinen Körper zu entscheiden. Schließlich ist unser Körper uns nur geliehen worden, solange wir auf Erden verweilen, und muss deshalb pfleglich behandelt werden. Was heißt das aber nun genau? Ist die Abtreibung im Judentum nun erlaubt oder verboten? So genau lässt sich das nicht sagen. Fest steht, dass eine Abtreibung ohne jeden Zweifel immer dann erlaubt ist, wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet sind. Mit anderen Worten, Leben und Gesundheit der Mutter haben immer Vorrang vor dem Leben des ungeborenen Kindes. Und das ändert sich erst mit der Geburt. Obwohl das Judentum und die Schriften also eine ziemlich liberale Haltung an den Tag legen, die vor allem das Wohl der Mutter im Blick hat, ist es in der Praxis... O oh Wunder, nicht ganz so einfach. Denn wann die Gesundheit der Schwangeren wirklich gefährdet ist, wann wir also von einer realen Bedrohung für die werdende Mutter sprechen können, darüber wird kräftig gestritten. Wobei die Faustregel gilt, je orthodoxer, desto höher sind die Anforderungen an die Gesundheitsgefährdung der Schwangeren. Und je liberaler, im religiösen, nicht im politischen Sinn, desto geringer sind die Anforderungen. Während die einen eine Gesundheitsgefährdung also nur in wirklich schwerwiegenden Fällen anerkennen wollen, sehen die anderen bereits in psychischen oder seelischen Belastungen der Mutter einen legitimen Abtreibungsgrund. Und doch weisen auch die restriktiveren Vertreter beherzt darauf hin, dass ein Abtreibungsverbot der jüdischen Lehre widerspricht. Gerade weil es eine Reihe von Fällen gibt, in denen die Abtreibung erlaubt sein muss, zum Wohle der Mutter und nach sorgfältiger Abwägung im Einzelfall. Der jüdische Weg ist also steinig und mit Diskussionen gesäumt. Und doch führt er uns zwischen den Extremen hindurch, ist nuanciert und differenziert. Und diese Balance sollte auch in Zukunft unbedingt bewahrt werden. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Jüdische Einsichten zum Streit um die Abtreibung. Damit beschäftigte sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinde in Hessen, in seiner religiösen Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur. Die Ansprache können Sie nachlesen oder auch nachhören. Sie finden das Manuskript und den Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Und dort gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt zum Nachhören. Hier geht es jetzt gleich weiter mit einer weiteren Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche weiter anregende Ratestunden mit hr2 Kultur.